1: Hola, hola, bienvenidos todos, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos iniciando Telemétrico F1 a través de Campeones Radio, como, como todas las semanas. Hoy con el recuerdo todavía encendido de lo que fue el gran premio de Austin en Texas, en el Circuito de las Américas, con la victoria de Max Verstappen. El segundo lugar de Lewis Hamilton y el tercer lugar de Sergio Pérez. Así se compuso un podio, un podio que a mi criterio, si juzgamos la diferencia entre los dos primeros, fue milimétrico. Fue una carrera muy estratégica, una carrera incluso con un impacto visual muy fuerte, porque lo que tuvimos sobre el final, la avanzada de Luis sobre el piloto neerlandés, fue uno de los grandes atractivos y el gran morbo de saber si en definitiva lo iba a alcanzar y lo iba a poder pasar. Eh, sobre todo después del de planteo que había hecho Max Verstappen, ¿no? con dos undercut intentando parar antes que Luis Hamilton, ...ganar la partida por lo menos en boxes... ...y asegurar su primer lugar en la clasificación... ...pero claro, eso tenía un costo... ...parar antes, tanto en un escenario como en el otro... ...significaba estar... ...en el momento de pelear con Hamilton... ...con neumáticos más desgastados... ...y si hubo un problema... ...este fin de semana en los Estados Unidos... ...era justamente la resistencia del caucho... ...por varias cosas... ...un circuito con baches... ...un circuito con irregularidades... ...con los relieves habituales... ...pero además con el componente calor... Que no es tan frecuente en, en este escenario, pero este año sí llegó con calor. Teníamos una temperatura del asfalto superior a los 40 grados por momentos. Una temperatura ambiente que realmente era fuerte, era agobiante también por momentos. Pero esto era secundario. El tema es cómo rebotaba en la composición de los, de los neumáticos elegidos. Esto explica por qué nos usaron los blandos. Prácticamente, solo Carlos Sainz y Yuki Tsunoda se vieron obligados a usar los blandos porque se quedaron enganchados en su mejor vuelta de clasificación en la Q2 y no pudieron mejorar con un compuesto más duro por eso los dos obligatoriamente tuvieron que ir al extremo de jugarse la vida con los compuestos más blandos pero en cuanto pudieron sacarse de encima esos compuestos lo hicieron todo el resto empezó con los compuestos medios aquellos que no podían elegir y aquellos que sí podían elegir y después entraron en disputa los compuestos más duros. Y ahí es donde Max Verstappen se jugó la vida. Ahora, ¿por qué Verstappen se tuvo que jugar la vida? Porque fue esto, eh, literalmente, jugarse la vida. Jugarse la carrera, cuando uno dice jugarse la vida en el deporte, es esto. Jugarse la victoria o jugarse por la derrota. Porque toda la problemática de Verstappen empezó en la largada. Austin tiene una particularidad. Quien hace la pole, larga por el lado limpio de la pista, pero en la primera curva de 45 grados queda por la cuerda externa. Y no fueron pocas las veces que se ha demostrado que la posición de privilegio se define en la largada mismo en Estados Unidos para quien gana la cuerda interna. Y quien tiene más chances de ganar la cuerda interna es quien larga segundo o quien larga número par. Claro, para eso tiene que tener una reacción muy rápida que le permita equiparar los cajones de diferencia que tiene respecto, en este caso, Hamilton de Verstappen. Y Hamilton lo logra. Hamilton logra algunos segundos más rápido de reacción en la largada y de pronto que se encuentra que, más allá de que Verstappen lo quiso cerrar, Verstappen lo quiso sacar o lo quiso limitar, llegó por adentro Hamilton y a la par. Y eso en Austin es una ventaja. Verstappen se queda sin radio de giro y después tiene que recuperar justamente esa salida fallida. Pero desde el segundo puesto, perdió la pole en esos 35 metros de ascenso que tiene la recta principal del circuito de las Américas. Y ahí tuvo que reformular todo, porque eran muy parejos. Eran casi iguales, empatados los rendimientos de los dos autos. Por eso en el comentario anterior del telemétrico de la semana pasada antes de la carrera decíamos en realidad es un circuito que por una cuestión o por otra divide preferencias en todos los circuitos para los dos autos. Tanto para el Red Bull como para el Mercedes. Tanto para Verstappen como para Hamilton. Y esto se demostró así. Y se devolvían golpe por golpe a lo largo de cada vuelta. Hasta que llegó la hora de la verdad. Se tuvo que jugar dos veces a parada antes Verstappen. Lo pasa en el box. Aprovechó vueltas más lentas de Hamilton. La última detención se da a una diferencia de 7 segundos ya con los dos en pista. Pero claro, Hamilton había quedado con los compuestos más nuevos. Y sucedió la lógica. Hamilton lo alcanza. Pero ahí es donde aparece el mérito del equipo Red Bull y el mérito del equipo Verstappen. Evidentemente, evidentemente... El piloto neerlandés, aunque no pareciera, cuidó los neumáticos del último stint desde la primera vuelta. Y siempre le quedó un resto para acelerar un poquito más cuando Hamilton amenazaba a meterse en zona de DRS. La persecución fue espectacular, el alcance fue inobjetable, pero hay un hecho objetivo. Hamilton, una sola vez en toda esa persecución de las últimas tres vueltas, rueda rueda casi, logró meterse en zona de DRS logró meterse en el lugar que le permitía el circuito activar el alerón trasero con velocidad adicional para eventualmente aspirar a un sobrepaso sobre Verstappen. Después no pudo hacerlo, porque Verstappen moduló muy bien esa diferencia y cuando se metía en zona verde de DRS Hamilton un poquito más rápido hacía la vuelta a Verstappen y se ponía a un segundo, un segundo uno, un segundo dos. Este es el mérito de alguien que empezó a tejer su estrategia mucho antes de la espectacularidad con la que vimos la definición. Hay cosas que se resuelven antes y se administran a lo largo de toda la cantidad de giros que quedan reservados para ese último stint. Este es mi primer comentario de lo que deja Austin, habrá mucho más porque además se vienen testimonios. Así comienza Telemétrico F1 como siempre en Campeones Radio, recordando el Gran Premio de los Estados Unidos.
0: 24 horas con lo mejor del automovilismo Cada martes a las 22 Grandes Campeones Grandes Campeones. Otra propuesta para disfrutar por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo
1: lugar. Seguros para sembrar. Seguros para cambiar. Silo Bolsa Seguro. Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros, IOF y ProSegur.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 0000 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Segundo bloque para Telemétrico F1 a través de camiones Radio Si algo percibimos en la Fórmula 1 es una mejora y es una consistencia de Checo Pérez en las últimas carreras. Si hablamos de Turquía y hablamos más acá de Estados Unidos, vemos un podio atrás del otro. Ambos terceros lugares. Una mejora también en la clasificación del sábado, esto en especial en los Estados Unidos. Un Checo que a juzgar por lo que dice incluso Christian Horner, le está encontrando el seteo al auto para adaptarlo a su conducción, pero está mucho más fortalecido mentalmente. Y vamos a analizar un poquito la quali de Checo y la carrera de Checo. La cual y de Checo, en algún momento, tan buena fue que nos hizo pensar que estábamos ante la primera pole position de la historia del de piloto mexicano. ¿Qué pasó? En el momento de ratificar ese favoritismo, claro, aparecieron Hamilton y Verstappen, esto es real, pero también aparece Valtteri Bottas en su condición de... De piloto siempre favorito, por lo menos en la jornada del sábado. Pero además un cambio que no estaba en los papeles y que fue una lluvia muy suave que castigó al piloto que tenía la posibilidad de entrar después de los otros candidatos. Y esto tiene un costo para bien o para mal. Si uno sale después de otros pilotos o queda último en el sorteo, digamos para salir a clasificar, necesariamente se va a encontrar con una pista mejor o peor. Y en este caso, involuntariamente, Checo se encuentra con una peor porque tuvimos una lluvia muy leve, muy moderada, que por supuesto no iba a permitir mejorar nada. Y esto lo condicionó. Pero pudo defender el tercer lugar. Y aquí me quiero quedar porque quiero escuchar de boca de Checo Pérez cómo fue esa clasificación tan cambiante en un momento incluso donde soñó con la mismísima Paul.
2: Bueno, Checo, parece que estás como, no sé si on fire o in love con el circuito, ¿no? Pero muy bien.
1: Sí, había sido
3: una buena sesión, ¿no? Todo todo el fin de semana habíamos estado competitivos se nos complicó un poco la Q2 con el neumático medio eh, nos borraron la primera vuelta y tuve que sí. salir otra vez eso lo complicó un poco y no es ideal para la carrera pero fuera de eso fue fue una buena calificación, desafortunadamente al final la lluvia empezó a llegar, era el último auto en pista, fue el último en, en, en dar la vuelta y creo que en la curva 15 estaba un poco resbaloso y perdí un poquito de tiempo ahí para lo suficiente para no estar en la pole
2: esperanza tienes de cara mañana, ese ritmo de carrera y sobre todo, ¿dónde habéis estado escondiendo todo esto? Este ha sido siempre como tradicionalmente el circuito Mercedes, eran como los grandes favoritos y de nuevo habéis conseguido Sí, creo que hemos
3: progresado bastante, ha sido interesante el, el progreso que hemos podido tener desde la práctica 1 hasta la, la Q3, creo que hemos progresado y, y tengo confianza que hemos mejorado nuestro auto para la carrera especialmente, entonces espero que mañana podamos tener un buen ritmo de carrera y, y podamos dar un gran resultado para el equipo.
2: Cuéntanos, solo por curiosidad, porque hemos visto que estaban todos los mecánicos trabajando ahí 100% antes de la clasificación en el ala trasera, sobre todo de Max, pegando, remozando, asegurando ese ala por los baches.
3: Sabes más que yo, creo que estaban poniendo las calcomanías, las pegatinas, como ¿Sí? dices. Les preguntaré y te digo.
1: Así lo teníamos al piloto mexicano, eh, bueno, escondiendo un poquito de información sobre el final, respecto de qué se hizo en el alerón trasero de Verstappen. Este, y además eh, poniendo sobre la mesa otra de las dificultades del circuito, ¿no? los límites de la pista. En la curva 9 y en la curva 19 les recuerdo que quien superara esos límites eh, lamentablemente perdía la vuelta y con esto eh, lamentablemente también eh, el mexicano tuvo que lidiar. Eh, ¿Qué pasó después de la carrera? ¿Qué decía Checo después de la carrera? ¿No? Pasó las de Caín, la verdad esto hay que decirlo. Independientemente de que Checo todavía no tiene el ritmo de Verstappen ni de Hamilton... Pero tuvo varios inconvenientes y varios obstáculos que explican por qué terminó más allá de 40 segundos de diferencia respecto de su compañero de equipo. Escúchenlo.
2: ¿Qué tal?
3: Oh, duro, dura una carrera. No me sentía bien esta mañana. A partir de la vuelta 1, el sistema de
2: escuchamos de, no del agua. agua.
3: No, no tuve toda la carrera y creo que en la vuelta 20 ya yo estaba totalmente out. Eh, fue durísima. Eh, estaba perdiendo fuerza en... en en las piernas, en, en la frenada, en las manos. Eh, era difícil mantenerme en pista en esos momentos.
2: Sí que he tenido que ser duro por tanto. Satisfecho no. entonces con
3: quedar el 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 así,
2: en el podio, más
3: sí. quedar en el podio, más fue fue un gran resultado. Me hubiera gustado poner más presión a Lewis. Hoy no era posible. Hoy no tenía no tenía más fuerzas.
2: Vimos cómo adelantabas incluso en la primera de las vueltas a Max Verstappen. Luego imagino que por táctica de equipo devolviste la posición.
3: Sí, en ese momento era, era, era importante ¿no? dejar a, a Max eh, que peleara temprano con Lewis. Yo tenía la posición segura y, y eran los dos a empujar a, a Lewis en ese momento. Eh, funcionó bien, Puedo, Max pudo hacerle el undercut y, y estando ahí cerca no, no tuvo mucha opción Lewis más que parar la siguiente vuelta.
1: Bueno, ahí lo escucharon al mexicano, ¿no? Correr sin agua en un circuito agobiante como tuvimos en Austin claramente es una desventaja. Se consumió físicamente, Checo se consumió físicamente, además de que, y esto lo reconocieron bastante tiempo después, tanto él como Verstappen tuvieron algún tipo de indigestión, ¿eh? Eh, algún tipo de problema estomacal, se intoxicaron evidentemente, algo en la cocina de Red Bull anduvo mal, y los dos estuvieron lidiando justamente con ese problema. En un ratito más testimonios, más protagonistas de la carrera, ya les voy a explicar por qué, seguimos en telemétrico F1 después de Austin. Estados Unidos y la Fórmula 1.
0: Campeones. Campeones. Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo. Campeones. La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional. Con la información más completa y las mejores fotografías Campeones, reservala en todos los kioscos del país Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo Llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 Y a las 22 Con la conducción de Lonchi Chileniani Fórmula 1 Pasión sin límites Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar I say to you
4: today my friend
0: Telemétrico F1, con la conducción de Adrián Puente.
4: So we face the of
1: the Iniciamos el tercer capítulo de Telemétrico F1 a través de Campeones Radio. Nos reencontramos siempre los viernes, ustedes lo saben, a través de esta plataforma... ...para compartir juntos lo que más nos gusta, ¿no? Información, análisis de la Fórmula 1 Internacional... Yo eh, suelo discrepar con aquellos que son elegidos los pilotos del día, los pilotos de la carrera, porque cada uno en su circunstancia, eh, en algunos casos llegan hasta donde pueden, en medio de, de, de enormes condicionantes, como suele pasar. Y si bien en este caso no, no desprecio la elección de Verstappen, porque hizo una carrera muy inteligente, milimétrica al servicio de la estrategia, yo quiero reparar en algunos méritos que ha tenido Carlos Sainz, por ejemplo. ¿no? Carlos Sainz, ya desde hace un tiempo a esta parte, está padeciendo el mal funcionamiento que Ferrari tiene en el box. Por supuesto uno tiene que tomarlo en el, en el rango y en el, y en el margen de lo casual, pero cada vez que Ferrari se ha equivocado, eh, se equivocó con él. Y le ha tirado por la borda la estrategia y el buen manejo que tiene en pista y la recuperación que suele tener el, el piloto español en pista. Estamos hablando de un Carlos Sainz que el, el último fin de semana primero estaba con la obligación y acá aparece su primer gran mérito, de largar con los neumáticos blandos, los rojos, los que no estaban entre los recomendados después de las pruebas del viernes y la primera del sábado, ¿no? Pero quedó enganchado con su giro de clasificación y fue obligado después, tanto como Tsunoda, a correr con esa desventaja. Eh, parecía que esa goma iba a tener un rendimiento de tiro realmente corto, que iba a padecer, y efectivamente esto sucedió. Recordemos que Carlos Sainz ya había hecho el mérito de largar quinto, el día sábado, pero se encuentra con eh, este dilema por resolver. Y como si esto fuera poco, cuando hace su primera parada fue la más rápida de la carrera, 2.2. Pero cuando hace su segunda parada, la parada se extiende a 5 segundos 6, y ahí lamentablemente lo sacan, lo desconectan del combate que Carlos Sainz estaba obligado a tener con los McLaren. Tanto es así que quedó en la eh, pelea en desventaja con Daniel Richardo. Daniel Richardo se le escapó y terminó en el quinto lugar. ¿Qué pasó con este Carlos Sainz? ¿Qué pasa otra vez con la escudería Ferrari que se vuelve a equivocar y le condiciona la carrera al español?
2: Cuéntanos tus sensaciones porque ha sido una carrera condicionada por lo que ha sucedido, incluso también por el pit stop. Ya salías con un neumático más blando que aún así has hecho durar bastante en ese primer stint.
5: Sí, nada, una mala carrera. Desde la salida se ha complicado todo. Cuando tenía que ir al ataque con el blando, al final me he tenido que ir defendiendo de los, de los McLaren porque... He tenido mucho, mucho wheelspin, quizás he querido salir demasiado bien y me ha costado la, la salida. Eh, luego había un malentendido ahí con los McLaren, he dejado pasar a, a uno después de haberles aguantado toda la primera vuelta. Hablando
2: en lugar de a eh, Pero claro,
5: tampoco iba a dejar pasar a los dos, era Lando el que iba detrás. Así que un poco confuso todo eso, pero bueno, luego lo he podido volver a adelantar, he podido hacer el neumático blando durar bastante, eh, igual que el medio, así que en ese sentido iba contento. Y luego no, otro pit stop malo que nos ha, no nos ha permitido... Hace el ander a Ricciardo y a partir de ahí toda la carrera detrás de Ricciardo He conseguido apretar una vuelta, pero en cuanto apretabas una vuelta con el calor que hace La rueda se sobrecalienta y, y no tienes más tal Hemos visto
2: eso, que llegabas a la altura pero no ha sido suficiente ¿no? sí, De hecho, no bien. sé si ha sido, y te hemos escuchado por la radio, la maniobra más limpia
5: Claramente el que va por fuera tiene todas las de perder, ¿no? Ahí yo iba por fuera, el aposta me, me ha sacado, ¿no? me ha, me ha tocado para... Pero bueno, es lo que vemos mucho hoy en día en, en carrera y se lo hago yo a los demás de vez de en cuando, así que tampoco pasa, pasa nada, ¿no? Eso hemos dicho más o menos que está permitido, aunque esté un poco al límite de la legalidad, así que nada, que decir ahí lo que nos ha costado ha sido otra vez el pit stop malo, que no, no le hemos podido hacer el undercut, que, que estaba prácticamente hecho con un, con un pit stop decente.
2: Pensábamos que podía ser un P5, alguna explicación respecto a qué ha pasado esta vez.
5: Bueno, la salida y el pit digo, stop. En el pit stop, digo. La salida y el pit stop. Si tienes alguna explicación no, de
1: si no.
2: esta vez ha sido una luz todavía o... No. Vale. El
5: caso es que ya, ya son dos o tres, muy seguidos, pero bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay, dice Carlos Sainz, eh, que se tuvo que conformar con eso. Una mala salida, una salida entreverada. El problema en el pit stop lo condicionó completamente. Así aparece un término que es el windspin. Los efectos del viento, la influencia del viento, y esto es algo también que en ningún momento lo mencioné, pero a lo largo de todo el fin de semana, ustedes saben que es muy llano el circuito, en líneas generales, más allá de las ondulaciones que tiene, pero son ondulaciones artificiales, el terreno es plano, es el corredor de los tornados, normalmente así el estado de Texas, y es muy proclive a los efectos del viento. Y el viento estuvo durante todo el fin de semana con ráfagas incluso superiores a los 20 km por hora. Y esta suerte de rulo de viento, como se describe en Windspin, es lo que en algún momento le quitó estabilidad a la marcha de la, de la Ferrari de Carlos Sainz. Eh, un elemento también a considerar, a tener en cuenta, que explica algunas de, de las espantadas que han tenido los autos a lo, largo, a lo largo del fin de semana. Cuando regresemos, en el bloque número 4, les voy a proponer, como siempre, las cuatro noticias más importantes del día. Pero además quiero que lo escuchen Alonso. Porque Alonso, que tuvo posiblemente una de sus peores carreras del año, eh, va a estar hablando sobre un pedido, un pedido fuerte que hace el español respecto de que unifiquen los criterios reglamentarios. Porque Alonso lo sancionaron por algo que a los demás no sancionaron. Ya el piloto español lo va a explicar en un ratito. Ya venimos. Estamos en telemétrico F1 a través de Campeones Radio.
0: Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Para estar informado las 24 horas Ingresa a www.campeones.com.ar Una cita obligada para conocer Lo que está pasando Juan Manuel Fangio O cosas que hayan pasado Lo malo es cuando hay que inventar Todos los sábados a las 18 Y los domingos a las 21 Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Telemétrico F1 Con la conducción de Adrián Puente
1: Bloque número 4 de Telemétrico F1, eh, les había hablado de Alonso, Alonso de las últimas 10 carreras, eh, solamente en 3 quedó fuera de los puntos. En dos de ellas, una eh, clasificando un décimo, la otra decimosexto, había sido Turquía, y está el abandono, lo que habla de una carrera para el olvido, de lo peor que ha tenido Alonso este año. Un Alpine que tiene altos y bajos, pero los, los más bajos que tuvo Alonso fueron por cuestiones reglamentarias. La pelea que tuvo con Kimi Raikkonen, con Jovi Nazzi. Eh, los dos pilotos del Farromeo entiende el piloto español no se juzgaron por parte de los comisarios de la misma forma a él le obligaron a devolver la posición cuando gana justamente una de esas posiciones excediendo los límites de la pista cosa que Alonso estaba de acuerdo con eso pero él entiende que Kimi Raikkonen hizo la misma falta la misma infracción, Giovinazzi después también lo hizo pero no se midió con la misma vara en la acción de los eh, pilotos del Farromeo se enoja, no demanda más que unidad en ese criterio, pero también se resigna con que la Fórmula 1 es así y de esta manera lo explica el piloto de Alpine, el piloto español, dos veces campeón del mundo.
4: Así que casi hago trompo en la, en la curva rápida antes de, de entrar a boxes, miré el retrovisor y vi que el alerón estaba roto. Y bueno, afortunadamente pude llegar al pit, si llega a pasar en el primer sector hubiese sido un poco más peligroso con las curvas rápidas. Que bueno, tuvimos que retirar, una pena, hubiésemos estado en la lucha por los puntos, yo creo, ahora que Raikkonen también hizo el trompo, hubiese permitido quizás eh, P10, y, y bueno, intentaremos la próxima. Bueno, eh, crees
2: que ha sido FIA? No sé si ha sido FIA, visita, ¿te han aclarado algo respecto al no, criterio? No, no hace falta, no hace
4: falta, por desgracia venimos a América a darles un buen espectáculo para abrir la fórmula 1 en este país y, y creo que hemos hecho un poco eh, no hemos dado una buena imagen, ¿no? yo creo que Kimi me pasó por fuera la 1 yo, yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición, como es lógico Giovinazzi me pasó por fuera en la última adelantada que le hice y tuvo que devolverme la posición, como es lógico así que tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra Perdí creo 10 segundos, con esos 10 segundos hubiese hecho P9 fácil, pero bueno, se hubiese roto el alerón al final, o sea que no cambia nada. Pero bueno, es así, en la primera vuelta también vimos que la salida de la curva, ya no hay los problemas de Sochi, ¿no? O oh, supongo que en México preguntarán a todo el mundo qué pasó en la primera curva, por qué se fueron todos por fuera. Porque yo lo hice en Sochi y hubo un drama ya en Turquía, así que... Espero que en, uh, en México habrá muchas preguntas a quien lo hizo esta vez.
2: Bueno, pues esperemos que se unifique el criterio y por lo menos que se consiga... Eh... No creo,
4: no creo. Este deporte es así, para bien o para mal.
2: Nos pero gusta... Es proceso, proceso evidente, Nos ¿Sabes? gusta
4: y lo amamos porque es así, pero... Sabemos que no, no va a ser justo para todos siempre.
1: Bueno, allí lo teníamos a Fernando Alonso, ¿no? Diciendo, bueno, comparativas con la primera curva de Sochi y ya anunciando los problemas que puede haber en la primera curva de México. ¿eh? La primera curva de México también es muy sinuosa. Muchos terminan en el pasto. Y ha habido muchas polémicas en ese sentido. Señoras, señores, llegamos al final, pero antes las cuatro noticias más importantes de la semana. Noticia número uno. Protagonista Román Gororzán, que tuvo una confesión podríamos decir inesperada ustedes recuerdan el terrible accidente del año pasado 29 de noviembre, Bahrein, sus manos quemadas su cuerpo abrazado por el fuego todos pensamos lo peor Groyan salió de ese infierno pero terminó con algunas lesiones algunas heridas de consideración uno de sus pies quemado, sus manos sensibles hospital al día siguiente lunes 30 de noviembre Primera hora de la mañana, prácticamente abría sus ojos y ¿saben quién fue? El primero de sus colegas en visitarlo, Sebastián Fettel. Y reconoce Grosjean que fue Fettel incluso quien le recomendó no volver a Abu Dhabi, no correr la última fecha del campeonato, priorizar a su familia, priorizar a sus hijos y volver a casa y descansar. Esto es algo que le dio mucho valor a Grosjean, más allá de que después Magnussen o Kon. Albon, fueron al hospital y también se preocuparon, se interesaron por la salud del piloto francés. Pero fue Fettel, ¿eh? el primero de todos y el que le recomendó qué hacer. Noticia número 2. Arabia Saudita y Qatar han hablado sobre la libertad. No fueron pocos los pilotos que se preocuparon por la sistemática eh, violación a los derechos humanos en ambos países más allá de ser escenarios reconocidos para las eh, grandes contiendas deportivas. Qatar ya ha sido probada en MotoGP y Arabia abre sus puertas por primera vez. Arabia desmiente que va a haber un código de vestimenta para la gente que asista e incluso para los participantes y para los trabajadores de la Fórmula 1, si bien, por supuesto, para los ciudadanos que viven así hay reglas más estrictas. Mientras que Qatar se encargó también de declarar que bajo ningún punto de vista va a restringir opiniones de los pilotos respecto de lo que el país propone en materia de libertad de expresión. Así que abrieron el juego los dos para que Occidente no se asuste ¿eh? de las reglas de juego, tanto de Arabia Saudita y Qatar objetadas, esto sí es indiscutible, por organismos de derechos humanos. Noticia número 3. Habrá una tercera carrera en Estados Unidos. El viejo sueño de la Fórmula 1 conquistar el mercado norteamericano tiene motivos para soñarlo. En Austin ha habido 400.000 personas a lo largo de 3 días, un fin de semana completo, la primera carrera post pandemia en los Estados Unidos. El año que viene se suma a Miami, carrera del 8 de mayo, y sueñan con una carrera que acerque la Fórmula 1 a la otra costa. Hay historia en la otra costa, no? por ejemplo Long Beach, Phoenix, para citar algunas, pero veremos si hay alguna posibilidad que la Fórmula 1 va a evaluar y seguramente no va a desechar de ninguna manera. Noticia número 4, también relacionada con circuitos, han comprobado que las modificaciones de Jazz Marina, el circuito de Abu Dhabi, que es la última fecha del campeonato, será al menos 15 segundos más rápido, producto de la diferencia que tendrá el circuito de este año con el de años anteriores. Se modificaron algunas curvas, se intenta eh, ganar en sobrepasos, habrá 16 curvas a cambio de 21, se ha redondeado mucho más el circuito y por supuesto esto hace una vuelta más rápida y con más giros de 55 se pasará a 58. Esta es la propuesta que la Fórmula 1 tiene en Abu Dhabi para este año. Hasta aquí llegamos finalizó Telemétrico F1 a través de Campeones Radio nos encontramos la semana que viene ya con la previa de México que llega, que vuelve para la Fórmula 1 Internacional muchas gracias
0: Campeones Radio presentó Telemétrico F1 un profundo análisis de la categoría más importante del mundo Telemétrico F1 Tecnología, precisión y velocidad Con la conducción de Adrián Puente Por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar Campeones Radio